0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月23日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします使徒パウロが手紙を書いたローマ教会は当時の他の初代教会とは大きく異なる点が一つありましたローマ教会以外で違法の地にあった教会は異邦人たちによって立ち上げられていましたがローマ教会はユダヤ人と違法人たちが混ざっていたのです。なぜなら、ご春節に聖霊が下って、教会が誕生する前から、ローマにはユダヤ人の神、エホバを真の神として受け入れて、ユダヤ教に入った人たちがいたからです。使徒の働き、第二章の十節を読むと、フルギアとパンフリア、エジプトと、クレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば、回収者もいると記されています。ここで、回収者と表現されている人たちは、ユダヤ教に回収した違法人たちを示しています。彼らは、ローマに住むユダヤ人たちと共にご春節にエルサレムに登って行って、そこで聖霊に満たされた死とペテロの説教を聞き、イエス様を信じるようになりました。そしてその後、自分たちの家のあるローマに戻り、教会を立ち上げたのです。このようにローマ教会は、違法人たちとユダヤ人たちが共に教会を築いたのですが、ユダヤ系のクリスチャンたちの中には、ユダヤ人こそがもともと神様の子だったと考える人たちがおり、彼らは違法人クリスチャンを見下していました。そのため、ローマ教会ではユダヤ人クリスチャンと違法人クリスチャンの間で揉め事が絶えず起こっていました。それゆえ使徒パウロは、このような問題を抱えているローマ教会にあてて書いた手紙の第一章で、全ての人たちは皆罪人だと述べたのです。そして今週読む第二章ではユダヤ人もやはり罪人に含まれることを述べます。ユダヤ人だからといって他の人より清いと思ったり神様からもっと特別に愛されていると思ったりすることは間違っているのです。神様は人を外見で判断される方ではないことを、ローマ人への手紙第2章11節から13節に示されています。その箇所を読んでみましょう。神にはエコヒーキなどはないからです。立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び、立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれます。それは、立法を聞く者が、神の前に正しいのではなく、立法を行う者が正しいと認められるからです。この聖句に書かれている通り、その人の環境が人を義とするのではありません。つまり、先祖代々クリスチャンの家に育ったからといって、その人が義という認定をされるわけではないのです。神様の御言葉に従い、その通りに行う人こそが義とされるのです。しかし、ここで忘れていけないことがあります。それは、私たちが神様の御言葉に従い、その通りに行ったので義とされたのではなく、イエス・キリストがすでに私たちキリストを信じる人を義としてくださったから義とされたのです。そして、イエス様に義とされた私たちは、神様の御言葉に従い行うということが大切になってくるのです。高ぶらず謙虚に神様の御言葉に従い行いましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。私たちが自ら義とされたと思う傲慢な考えに陥らないように、そして私たちを救ってくださった神様の恵み深さを覚えて謙虚に暮らせますようどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙第2章1節から29節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。ですからすべて他人人を裁く人よああなたに弁解の余地はありません「あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています」「裁くあなたがそれと同じことを行っているからです」「私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています」そのようなことをしている人々を裁きながら自分で同じことをしている人よ。あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですかそれとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですかところがあなたはカくなさと悔い改めのない心の故に、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日のミ怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には、永遠の命を与え、党派心を持ち、真理に従わないで、不義に従う者には、怒りと憤りを下されるのです。観難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、悪を行うすべての者の,の上に下り、栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじめ、ギリシア人にも、善を行うすべてのものの上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び、立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれます。それは立法を聞く者が神の前に正しいのではなく、立法を行う者が正しいと認められるからです。立法を持たない異法人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は、立法を持たなくても自分自身が自分に対する立法なのです。彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、立法を持つことに休んじ、神を誇り、見心を知り、なすべきことが何であるかを立法に教えられてわきまえ。また、知識と真理の具体的な形として立法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の,の光、愚かな者の,の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか盗むなと解きながら自分は盗むのですか勧因するなと言いながら自分は勧因するのですか偶像を意味嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか立法を誇りとしているあなたがどうして立法に違反して神を侮るのですかこれは神の名はあなた方のゆえに違法人の中で汚されていると書いてある通りです。もし立法を守るなら活霊には価値があります。しかしもしあなたが立法に背いているならあなたの活霊は無活霊になったのです。もし活霊を受けていない人が立法の規定を守るなら、活霊を受けていなくても、活霊を受けている者とみなされないでしょうか。また、体に活霊を受けていないで立法を守る者が、立法の文字と活霊がありながら、立法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく外見上の体の割れが割れなのではありませんかえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり文字ではなく御霊による心の割れこそ割れですその誉れは人からではなく神から来るものです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。Me. では、アリゾナフィニックス jibc 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルはピリピへの手紙、第1章、12節から16節です。八祖先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
1: ではです、ね、今日は御言葉先週は11節まで行ったので今日は12節からいきたいと思います12節からですね26節まで読みながらですねまあお話をさせていただきたいと思うんですけどもじゃあ12節からまず14節までお読みしますねさて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音の全身に役立ったことを知ってほしいのです私がキリストの故に投獄されているということが親衛隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は、私が投獄されたことで、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に御言葉を語るようになりました。えー、ちょっとですね、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、バックグラウンド説明しますが、これを書いてる人は、パウロというですね、キリストに仕えた人ですね。彼がですね、キリストを伝えていると、当然、当然というか当時は残念ながらですね、まあ、逮捕されてしまうという、そういう政治的背景がありました。まあ彼が捕まったことを通して帰ってそれが役に立ちましたっていうようなことをですね、簡単に言えばそんなことを書いているわけです。まあ、私たちはですね、キリストを信じていることで捕まるということはですね、今のアメリカではないかもしれませんが、これを今風にちょっと言い換えるとこういう形になるかもしれません。つまり、自分の人生に起こったマイナスと見える出来事が帰って益となったということですね。まあ私たちの人生、まあパウロのようにですね、イエス様を信じて捕まることはないにしても、人生の中で計画通りにいかない思い通りにいかないということは私たちの日常生活でもしょっちゅうあるんじゃないでしょうかその中でですねやはりローマ書の8の28にある神様の約束を思い出しますそこには神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています、まあ、この聖書の箇所ですねもう私はこの聖書箇所が好きですマークさんじゃないけど暗記してる人もいますよねはいまあ、これは神様の一つの約束でありますが、すべてのことが、ですから、悪いことも良いことも全部含めて、益となるんだという、ポジティブなんです、ね、神様からの素晴らしい約束ですね。ですから、どうしてクリスチャンがポジティブになることができるかというと、神様が絶対に益としてくださるということを信じているから、つまり自分ができるとかできないではなくて、主がやると言ったから、信じて、単純に子供のようになって信じて歩んでいく、これがクリスチャンがポジティブであることができる理由です。さて、ここで、駅となると書いてますけど、もう少しですね、掘り下げて説明したいと思います。この駅となるというのは、少し専門的な言い方をしますと、あなたの成果、つまりサンクティフィケーションに役に立つよということを言っています。さて、進学用語でですね、この3つのステップがある、この3つのステップを紹介させていただきたいと思いますが、まず、イエス様を信じるとき、リリちゃんのようにですね、イエス様を信じてバプテスマを受けるとき、疑念、つまりジャスティフィケーション、疑念が起こるわけです。つまり罪が許されて、義と認められる、正しいと認められる、天国に行けるようになる、これが義人でありますね。そして、ゴール、先にエイカの方ゴールの方に行きますけど、ゴールはエイカ、ゴールディフィケーションですね。まあ、このエイカというのは、過去2週間にわたってですね説明させていただいたので、先にゴールを言いましたけども、このエイカというのは何でしたでしょうかね。エイカというのは、救いの完成でありますね。つまり、罪が、あなたや私のの罪の問題がなくなります。先ほどですね本当にねマットさんがどうしてこんなことが起きるんだろうと言ったんですけど、普通はギターチューニングしたら、ですねその後すぐに音が戻るはずなのに、チューニングしてるのに音がずれる、どうしてなんだろうって、ですねこれ悪魔の攻撃じゃないかとか、ね、いろいろ言ってましたけども、も確かにそういう問題があるかもしれないけど、A 化段階になれば、そんな問題から全部なくなってしまうわけです。また A 化の状態になるときは復讐になるかもしれませんが、私たちの体はもう衰えない、病気をし,やしない体に変えられるわけですよね。これがあなたや私が地上の人生を終わるときに、ゴールですね。その時に起こるこるれがでありまますいいいと思せん、ね、もうそのね罪とかなんか悪いこととの戦いもあって体の痛みはですねもう薬やですね病気との戦いもなくなってですねこれこそこれでええっていう感じですねもう嬉しいって感じあまたジョーク言ってしまいましたねもう笑ってますけど、はいね、もうこれでええっていうまた言ってしまいましたねとにかくそう言わないと話が続かないんでねこれでもうええっていうぐらい本当に素晴らしいことが起こってるわけですねさてこの義人からええかに行かう真ん中にあるのがとということでありますつまりあなたや私はまだ死んでないので生きてると思うんですけどここにいらっしゃる皆さんはですね死んでないということはみんなこの成果というところにいるということになります私たちが日常生活で起こるさまざまな人間関係やですねいろんな環境やですねいろんなことの中でこの成果つまりどういうことが起こっているかというと私たちが少しずつ人間として成熟していってるんですね栄光から栄光へとイエス様と同じ形に変えられていっていると聖書は言っています神様はそれを私たちがですね変わっていくためにあの人あの出来事いろんなことを私たちに用いて少しずつ少しずつ私たちを変えていこうとしているもっと本当に満たされたもっと平安に満たされたもっと細かいことにくよくよしないもっとですね、本当に喜びに満ち溢れた人に変えようとされているんですこの中にはですね子育て真っ最中の方もいらっしゃると思うんですけども私たちもですねやっぱり子育てるて思うんですよねなんでこんなこと分かんないのかなってこう思う時があります言いながらですね、私もふと自分のことを考えるんですよね。私もこの子の年の時分かってなかったなって自分のことを思い出すんですね。しかし、人生のいろんな経験、まあ、ここでは成果という言葉を使いますけれども、いろんな経験の中で磨かれて揉まれていく中で、だんだんだんだん分かってきて変えられていった、それがですね、まあ、成果ですね。私たちが変えられてこれが成果でありますね。しかしですね、あの以前このメッセージ、話を聞いたと思うんですけども、自由意志というのが人間にありますから、もちろん神様が私たちを変えようとしても、私たちはー、イエス様聞かない。イエス様の道行かないって言ってですね、この成果の反対側に行こうとすることも確かにできるわけですね。神様がせっかくいろんな出来事を通してですね、私たちがだんだんだんだんこう成果ですね、変えられて、成果から英会に向かおうとしていらっしゃるんだけども、私たちが脳嫌だと言ってですね、その反対の方向に向かおうとすることが実はあるわけです、ね。どんなクリスチャンも、もしキリストの方にもう一度向き変えるならば、また成果の道をたどることができる。つまり、never too late。もう私はですね、変わることができない。私はもう所詮無理だと思う必要はないんですね。パウロはですね自分の出来事目の前に起こったですねまあネガティブに見える出来事もかえって息となったとこのですねピリピ書ションの今読んだところの最初の部分で言ってますね続いて今度は15節からですね17節までを読んでみたいと思います人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える人もいますが善意からする者も,もいますある人たちは私が福音を弁明するために立てていることを知り愛を持ってキリストを伝えていますが他の人たちは、党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。ここでですね、パウロは2種類のクリスチャンを紹介していますね。1種類目のクリスチャンは何かと言いますと、善意から愛を持ってキリストに仕えていく、キリストを伝えている人のことを書いてますね。2つ目のグループの人はですね、純粋な動機ではなく、妬みとか党派心、特にパオロを苦しめてやるぞっていう、そういう悪い思いを持ってキリストに仕えていく人がいると言ってますね。まあ、ここでですね、二つの、何て言うんですか、まあ、罪っていうんですかね。特にここでは、まあ、エンビーまたはジェラシーと言われるですね、妬みと言われるですね、もの。もう一つは、党派心ということで強調されております。まあ、これはですね、ガラテア書の5の19から20にあるですね、罪のリストのうちの2つでありますけども。まず、妬みからちょっと考えてみたいと思うんですけども。妬みというのは聖書に書かれた人類最初の殺人のきっかけだったんですそれは何かと言いますとカインがアベルを妬んでで殺したんですねまたイエス様がまあここに写真に載っておりますけれどもイエス様がですね当時の宗教指導者たちに捕まえられて最終的には十字架にかけられましたけれども宗教指導者たちはイエス様を妬んで殺すことを考えたわけですのの問題というのはカイン・アベルだけじゃない、イエス様の時じゃない、実はこの女性の2人の写真に載ってますけど、やっぱり女性同士の争いとかですね、そんなこともありうるわけです。ですから、本当にこの妬みというのは、ですね人類の最初から今に至るまで、私たちに人類をです、ね、破壊する、またある場合は殺人に導くような、人の命を奪うような巨大なです、ね、破壊力を持っているわけです。またここで出てくるもう一つ、党派心という言葉がありましたね。党派心というのはどういうことかと言いますと、私のグループ、あなたのグループという、こう、争い合うようなですね、そのグループ同士の争い合うような、そんな気持ちですね。私の教会、あなたの教会とかです。私のディルミネーション、あなたのディルミネーションとかです。アップル、アンドロイドですね、そういう戦いとかです。またはですね、私の政党、あなたの政党とかです。まあ、昔も今もですね、こういう,ふうですね、まあ、ライバリーっていうんでしょう党派心、罪の一つの中の戦いというのは変わらないと思います。実はですね、私もそういうですね罪の中に生きている、クリスチャンでありながらそういう罪の中に生きていた一人でございます。正直に告白しますと。私が思ったのはですね、私が言っている教会こそ正しい教会で、他の教会はみんな間違っていると思ってたんですね。だから、ビリー・グラハムさんも変だとかですね、もう本当に今から考えたら何考えたのか、まあ、とにかくですね、本当にですね、いろんなクリスチャンを裁くのが楽しかったんですね。ですから、本当にですね、そういう党派心にもうがんじがらめになったクリスチャンライフを私は実は送っていた一人でございます。しかしですね、あるとき、こんなこと、先ほど成果という話をしましたけど、まあ、私も少しは変えられてるんでしょうね、成果をたどる中で,です、ね、ちょっと考え方が変わってきました。というのは、どういうことかと言いますと、イエス様は私のを愛して、私の罪のために十字架にかかった、そのイエス様は私が嫌いなあのグループの人のためにも十字架にかかって死んだということに気がついたんですね。つまり、イエス様が愛している人をどうして私が憎まなきゃいけないのかなということをですね、だんだん考え出したんですね。もちろん、進学的にはですねやっぱりお互いの違いというのはあるし、それはですねまあお互いの確信として持ち続けていいと思うんですけど、敵としてまで見る必要がないんではないかということを私自身考え出したわけですね。敵は仲間のクリスチャンじゃなくて、悪魔が敵なんだということを気がつきました。この妬み、また党派心、皆さんの中でももしかしたらそういう問題に心が奪われている方も、私みたいな方いらっしゃるかもしれません。例えば妬みの場合ですね他人が成功したり褒められたり実はこの女性半分カットしてるんですけど何が起こってるかというと自分の好きな男性とですね彼女が話してるのでですねうわーってなってるんですね誰かが成功したりまた褒められてると自分の価値が下がる気がするつまり妬みの問題の一つはですね自分に価値がないっていう思いをリマインドさせられるので相手に対する憎しみがそこから湧いてくるわけです言い方を変えるならばもしですね自分に価値があるんだ。私がどういう状況だったとしても、イエス様によって愛されてるんだ。全て駅が、駅となるんだということを分かっているならば、本当に心の中でそれを理解するならば、誰かが褒められようが、誰かが成功しようが、私は関係ない。というのは、私は私の神様の祝福があるんだということが分かるわけです。そのために、今日さっき歌った、みんなでさんと一緒に歌った、Yes, Jesus loves me というのを本当に理解する必要があるわけです。今日ね、マットさんが私がこのことを言うために曲選んだんじゃないと思うんですけど、本当に不思議ですよね。私もさっき歌いながら、おおなんでこの曲選んだんだろうってちょっとびっくりしてたんですけど、つまり、妬みを持ってくるとき思い出してください。私には価値がない、価値がないという悪魔の声をあなたは私が聞いてしまってる。それで相手を憎んだり、相手に対して腹が立ったり、相手の祝福を喜べない拍手ができなくなってしまう。党派心というもう一つ、二つ目のですね、まあ、罪の話が出てきましたが、まあ、投破心というのは何かと言いますと、お互いの違いに関してフォーカスする。違いにフォーカスするだけではなくて、それで相手を攻撃しようとする心ですね。ですから、違いにフォーカスするんではなくて、共通点にフォーカスしていくことがもしできるならば、私たちはこの踏派心に打ち勝つことができるようになっていく。例えば私の場合ですとですね、相手と、相手の境界がですね、おかしいとかですね、いろいろ言うよりも、相手と私の共通点、私のケースだと、イエス様によって私は愛されてる。同じようにあの人も愛されているという、その共通点が、私と相手との関係のブリッジを作っていくわけです。まあ、私たち、スモールグループを強調しておりますけれども、やっぱり関係が近くなるとですね、お互いの、今までこう遠かったら見えなかった、遠かったら見えなかった、お互いの違いも見えてくると思います。これは結婚関係もそうだと思うんですよね、デートしているときは見えなかったのが、一緒にですね、何十年、二十年と生活していくと、やっぱりお互いの違いが大きくなる。いや結婚生活の中で一番フォーカスするのがその違いばっかりになってしまうかもしれません。ですからもう一度です、ね、原点に帰って、イエス様によって私も愛されてる、あの人も愛されてる、その愛されてる者同士がその愛されてる心を持ってお互いにケアしていく、それをしていくときにこの東波に対して打ち勝つことができるのではないでしょうか。もちろんそれをです、ね、私たちは助けるためにこの教会、日本柱ということを先週話しましたけれども、礼拝とスモールグループ、その日本柱がそれを助けるわけです。この礼拝とスモールグループを通して、キリストの愛をもう一度再確認する私も愛されているあの人も愛されているそのことをですね深く深く自分のものにしていくときに神様の愛の大きさが見えてくるわけですね先週ある方と話したんですけども、まあ、ちょっと人間関係の問題がありましてちょっと悩んでたらっしゃったんですねでその時にですね話しながら私もどうして川がこっちに違う方向に行っちゃったんですけど話しながら自分の中でこう思い出したのはですねなん,なんでこの人はこんな人なんだなんでこの人はこの人なんだってこう指を指しながら結局ですね、考えていることは、神様の目から見たら、あの人もひどいかもしれないけど、私もひどいところあるんじゃないかなってですね、よく日本でですね使われる話なんですけど、誰かを指さすときに、1本だけ相手を向いてるけど、3本は自分を向いてますねってよく言われますね。つまり、他あの人が、あの人がって言ってながら、結局は、相手が悪いように見えるけど、自分の中にも何かないかなということを考えされられます。というのは、もし私のうちに何もないならば、何もないというのは引っかかるものがないならば、相手がどうであれ、敵を愛しなさいというイエス様の愛を実行できるはずなんですよね。ですから、本当に他人のことが気になるとき、ぜひ思い出してください。もしかしたら神様の前に、私のうちにも何かないかな。そんなことをですね、礼拝、またスモールグループ、つまり他のクリスチャンと身近な周りを、交わりをしながらですね、気づかせていただいて、そして一緒に祈ったたりまま具体的なな励ししをですねしながら歩んでいくそんなことをですねしながら私は変わらない人生をですねイエス様に愛された人生を送っていきたいと思います。さてもう少しですね、パウロの姿勢から学びたいと思いますが、18から20まで読みますね。しかし、それが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうううでですこれからも喜ぶでしょうというのはあなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に希望し、望んでいる通りに、このことが結局は私の救いになることを知っているのです。20節私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。まあ、ここで,です、ね、ちょっとポーズしますけども、パウロはです、ね、相手の動機がジェラシーですね、妬み、または党派心。であったとしても動機が良く,くなくても福音が伝えられるならばいいよという風にですね言ってんですね自分が不利になっても言いいかとわかると自分が不利になってもキリストが伝えられるんだからそれを喜ぶよと言ったんですまあ、先週ピリップ書のですね1章の1節を読んだ時にですねパウロは自分のことをキリストの奴隷しもべだと言いました、ね、まあ、まさにですねパウロは本当にキリストのために奴隷としてつまりしもべとしてどんな形であったとしても使いたいという思いにまあ、生きていたそれを全部生きていた人でしたねここでですね、ちょっともう一度ですね、振り返って考えておきたいのは、じゃあ、キリストに仕えたということは、パウロがいやいや仕えていたのか、ということですね。もちろん先週ですね、答えを紹介させていただきましたが、キリストに対する愛から来ているというふうに言いましたね。しかし、その背景をもう少しですね、掘り下げて、第一手持ての1の15からこういうことを読みたいと思います。そこにはこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。実はですね、これを書いたときのパウロはです、ね、人生の終わりのぐらいです、ね、もうかなりおじいちゃんというか、年を上になってから書いたんですね。つまり、自分は罪人の頭、言い方を変えるならば、人類の中で一番ひどい人間だ。私みたいなひどい人間は人類に存在しないと言っています。皆さんはですね、まあ、自分の罪ということに関してはどのぐらい気づいていらっしゃるでしょうかパオロの場合はですね、自分を見たときに、俺ほどひどい人間はいない。こんなひどい人間、そんな人間なのにイエス様は私を救ってくださったんだ。という感動がそこで起こってるわけです。今日はですね、この後、バプテスマ式を行います。リリちゃんがね、あのバプテスマを受ける前に、どうして私が受けるのかということを明かししてくださいます。まあ、彼女ね、あの、すごく言う前から緊張してるっていうので、彼女が前に来たらみんなね、一緒に励ましてあげてくださいね。そのですね彼女の証しした後に、です、ね、彼女があの水の中に入って、バクテスマを授けるんですけど、その前にですね3つ質問をします。最初の質問がこれなんですね。あなたは自分が罪人だといことを認めますかという、これが質問になります。これ、パウロと同じことなんですけども、自分の罪深さということがわかればわかるほど、キリストの救いの素晴らしさがわかるんですね。言い方を変えれば、自分の罪深さがわからないならば、救いの必要性も感じないわけです。また私たちはクリスチャンになってですね先ほど「聖火」という言葉をですね今日紹介させていただきましたけどもどんどん変えられていくと以前気づかなかった罪に気づかされるようになっていくんですね。うん、というのはですねあこれちょっと写真見せながらねバプティスマ式ねこれねあの4月にあったでしょ、ね、こういうふうにやるんですけどねはい私たちがキリストによって変えられていくとですねだんだんまあ布で言うとですね汚れていた布が白くなっていくような感じですね白くなればなるほどちょっとした汚れが目に目立つようになるわけです。ですから、あなたがですね、神様によって変えられていくならば、以前はですね、俺はいいクリスチャンだなと思ったのが、いや、私ちょっと良いクリスチャンじゃないなっていう気が強くなってくるんですね。つまり、クリスチャンとして成果をたどっていくならば、変えられていくならば、どんどんどんどん自分の罪深さが見えてきて、帰って減り下されるんです。そして自分の罪深さを知れば知るほど、こんな私なのにイエス様愛してくれてるのかといって、イエス様の愛の理解、愛の気持ちがどんどんどんどん大きくなります。その中でですね、パウロは21節から26節最後のセクションを読みますけども、パウロはこのように言いました。一章の21節から26節私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらいいか私には分かりません。私はその2つの間で板挟みとなっています。私の願いは、よう去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながられて、あなた方すべてともにいることになることを知っています。最後、26節。そうなれば私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあってましはあるでしょう。一つだけ、あの、この今読んだところで強調させていただきたいのはですね、パウロの願いということであります。パウロはこう言いましたね、自分の願いは死んで天国に行ってキリストともにいることだと言いました。まあ、天国というのは、目視録を見ますと、賛美が溢れていたところであります。つまり私たちが賛美をするとき、また楽器を使ってですね賛美をするとき、何を感じているかというと、実は天国を少しだけですね、味わっているんです。ですから賛美ってとっても大事なんですよね。私たちはですね、こうして今ね、若い世代、また今まで楽器を弾いたことのない人、歌ったことのない人たちをですね、10月ぐらいから講習会とか開きながらです一緒に育てていきたい、一緒に成長したいと思っています。特に車の中で賛美をしたり、家で賛美をする。また、教会で3秒するときに、あなたや私は天国を体験しているわけです。では、お祈りしましょう。イエス様、あなたは私たちに素晴らしいものを準備してくださっています。クリスチャンで、ダメなクリスチャン、そんなクリスチャン、二流のクリスチャン、ありません。みんな一流のクリスチャンです。あなたについていくときに、私たちは確実に変えられます。もちろん私たちが日常生活で経験しているようになんで私はこんなことをしなきゃいけないんだ何でこんな目に遭わなきゃいけないんだということもあるのは確かでありますしかしそのことを通してあなたは私たちの内側を人間を変えようとしています小さなことで苦くをよくよしたのが苦くをよくよしなくなって神様を信頼するようになります以前は感謝できなかった人が一つ一つのことに感謝できる人に変えられていきますあなたは私たちを一人一人を確実に変えてくださることを感しますですからどうぞ神様時に疲れてしまうことがあるかもしれませんが共に励まし合いながら一歩一歩上を目指して前に進んでいきたいと思います特に今スモールグループお互いに祈り合う友があること感謝します心に重荷がある時はそれで終わりではありません重りがあるということはあなたが祈れ叫べ神様に求めようと私の心をノックしている時であります本当に心を砕いて共に祈る時に神様はどう開いてくださること感謝しますそして初めの愛に戻りたいと思いますどうぞ今日ここに来られているお一人お一人、またご家族の上に神様の豊かな祝福がありますように祈ります。イエス様のお名前によって感謝して祈ります。アメン
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com <話>までよろしくお願いいたします。それでは、許しをお聞きください。
2: 皆さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒に許しというクリスチャンに与えられた素晴らしい特権について学んでいきましょう。では、早速始めていきましょう。さて、この放送ではこれまで創世記に書かれたヨセフの一生から許しについて学び始めました。ヨセフはその父、ヤコブが多くの息子の中でも特別に愛情を注いだ息子でした。しかし、そのために、ヨセフは彼の異母兄弟たちから嫌われ、憎まれていました。この憎悪は、彼らが置かれた状況を考えると、仕方がないことだったのかもしれません。というのも、父、ヤコブがヨセフの異母兄弟たちの母を愛していなかったことや、彼らがたまたま、父に愛されていない母たちから生まれてしまったことなど、彼らにとって全く責任も選択肢もないことだったからです。そしてまた、父、ヤコブが、いくら自分たちの母を愛していないからといって、なぜ、劣気としたヤコブの子供である自分たちまでが父に冷たくされなければならないのか、という疑問もあったことでしょう。きっと幼い頃には、なぜ父は自分のことを愛してくれないのだろうかと自分を責めたり悲しく思ったに違いありませんそしてまたなぜ末っ子のヨセフだけが父ヤコブから愛されて特別扱いを受けるのをいぶかってそれを嫉妬の思いで見ていたことでしょうヤコブのヨセフに対する愛情は確かに尋常ではなくその当時は末っ子だったはずなのにまるで初めて授かったこのような扱いだったからです。それを顕著に表しているのが、父ヤコブが袖付きの様々な色で折られた長服をヨセフだけに与えたことです。それだけでも他のイボ兄弟たちから嫉妬の的になっているのに、能天気なヨセフは自分が見た夢のことを彼らに話したのです。その夢とは全ての兄弟たちが自分に頭を下げているというものでした。これは嫉妬に燃え盛るイボ兄弟たちの心の火に油を注ぐような最悪な行為でした。もちろんこれを聞いたイボ兄弟たちの憎悪はエスカレートしていき、ついにはヨセフを殺したいとまで考えるようになってしまったのです。そしてついに彼らはヨセフを奴隷商人に売り渡し、野生の獣に殺されたと父ヤコブに嘘をついたのです。もちろんこれは彼らがどんなに不当な扱いを受けていたとしても決して正当化される行為ではありませんでした。創世記では神様は人々とコミュニケーションをとるために夢を用いられました。例えば創世記第20章の3節では神様は夢の中でアビメレクに現れてアブラハムの妻、サラをそばめとして召し入れることは間違いであると警告されました。また、創世紀第31章の10節から11節では、神様はヤコブに家畜を増やす方法を夢の中でヤコブに示されており、さらに同じ章の24節では、ヤコブの叔父ラバンの夢に現れて、ヤコブとことの善悪を論じないように気をつけるようにと警告されました。これらの事例を見ると、ヤコブの家においては、夢こそが神様の予言であり、現れであったことがわかります。しかし、イボ兄弟たちにとってヨセフの夢は、全くそのような意味合いを持つものには映らなかったのです。その理由は、彼らが心に抱いていた憎しみと嫉妬が神様の見胸を見る目を塞いでしまったからなのです。つまり、イボ兄弟たちがヨセフの見た夢の成就を阻止するために立てたヨセフ殺害計画は神様のご計画に真っ向から立ち向かう反逆行為に等しかったのです。私たちはこのことをしっかりと理解する必要があります。しかし、ヨセフの予防兄弟たちには、その時自分たちが一体何をしているのかが全く分かっていませんでした。ここからも分かるように、心に憎しみと嫉妬を抱くのを許すことは非常に危険なのです。なぜなら、憎しみや嫉妬のために私たちの心が盲目となり、神様のご計画に気づくことを阻み、さらには神様に敵対してしまう可能性さえあるからです。こうしてヨセフは兄弟たちの嫉妬のために奴隷としてエジプトに売られてしまいました。そしてエジプトでは何も悪いことをしていないのにもかかわらず罠にはめられて刑務所に入れられ犯罪者という烙印を押されてしまいました。かつてヨセフは虹色の長服に身を包み父、ヤコブの家で、あたかも最初に生まれた子供のような特別な扱いを受けて、とても幸せに暮らしていました。しかし、エジプトに来てからは、囚人服を着せられ、犯罪者にまで身をやつしてしまったのです。しかし、そんなヨセフのもとに、神様は、神様のタイミングで救いの手を差し伸べるために現れてくださいました。そしてヨセフは、パロの夢を解き明かし、エジプトの支配者の座を手に入れたのです。また神様がヨセフによる夢の解き明かしを通して、パロに予告されたように、エジプトには7年間の繁栄の後に7年間の深刻な飢饉がやってきたのです。このひどい飢饉によって、カナンに住んでいたヤコブの家の食べ物も底をついてしまいました。そこで、ヨセフの10人のイボ兄弟たちは食べ物を買うためにエジプトに行きました。創世記の第42章にはヤコブの10人の息子たちがエジプトの支配者に頭を下げて食べ物を売ってほしいと嘆願している場面が書かれています。この箇所ではヨセフの兄弟たちが彼に頭を下げるという夢が神様の予言の通りに現実のものとなったことが出てきています。イボ兄弟たちが、このヨセフの夢による予言を阻もうとしたにもかかわらず、主はその予言を成就されたのです。しかし、イボ兄弟たちは、まさか自分たちの目の前に立つエジプトの支配者が、20年ぶりに見る弟のヨセフだったとは、全く気がつきませんでした。この時ヨセフは彼らの心がどういう風に変わったのか、そして弟のベンジャミンがまだ生きているかどうかを知りたくて仕方がありませんでした。そこでイボ兄弟たちに彼らがスパイであるという容疑をかけて彼らを困難な状況に置いたのです。するとイボ兄弟たちは自分たちにかけられた権威に困惑してエジプトの支配者にわからないように自分たちの言語で互いに相談し始めました。創世紀の第42章の21節から22節を読んでみましょう。そこには、彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみをこうたとき、彼の心の苦しみを見ながら、我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみにあっているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。とあります。イボ兄弟の話からヨセフは彼らが20年前に自分にしたことを後悔しているということを悟りました。彼らが自分たちが弟に対して犯した罪の報いとして、このような苦境に陥っているのだと悔いていたからです。これを聞いたヨセフは、一体どんな反応を示したのでしょうか。創世記の第43章の23節から24節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。その人は人々をヨセフの家に連れて行き水を与えた彼らは足を洗いロバに資料を与えたと書かれていますではここでイボ兄弟たちと再会した時のヨセフの心境と行動について考えてみましょう20年前このイボ兄弟たちはヨセフにひどい仕打ちをしましたヨセフは神様から示された夢を彼らに話しただけなのに彼らは逆にその夢が実現しないように彼を殺そうとしたのです。そして彼らは偶然巡ってきたヨセフに復讐できる最初のチャンスを逃したくはありませんでした。ところがどうしてもヨセフに手をかけて殺すことができず、たまたま通りかかった奴隷商人に彼を売り渡してしまったのです。そして時は流れ、それから20年後のエジプトで神様がヨセフの夢で告げられた通り、イボ兄弟たちはヨセフに頭を下げていました。そしてこの時のヨセフには、権威と権力があり、20年前に自分がされたひどい仕打ちに復讐することは、造作もないことでした。さて、ここで質問です。もしあなたがヨセフだったら、20年ぶりに現れたイボ兄弟たちに何をしたでしょうか彼らの手によって商人に奴隷として売られ、見知らぬ外国で多くの苦しみを受けることを強いられました。虚偽の告発をされて、投獄までされてしまいました。そして虐待され、何が起こるかわからない恐怖の中で何年も過ごさなければならなかったのです。幸せな暮らしから一転してこの理不尽極まりない苦しみに陥れたイボ兄弟たちに対して、あなただったら一体何をしていたでしょうかおい、お前らよく見てみろよ。ここにいるのがお前らが奴隷として売ったヨセフだよ。今まさに私が夢で言った通りになっているじゃないか。などと大声で怒鳴って彼らを嘲笑することだってできたはずです。私だったらもしかしたらそうしていたかもしれません。しかしヨセフはそのようなことはしませんでした。個人的な恨みや憎しみに負けて怒りに任せて鬱憤を晴らそうとはしなかったのです。先ほども言ったように自分が誰であるかを彼らに明かして彼らを見下して責年の恨みを晴らすこともできたはずなのに彼はあえてそうしませんでした。ヨセフは自分が受けた苦しみの報いとして彼らを罰するのではなく自分に起きたすべてのことは神様の壮大なご計画の一部だったと説明したのです。ヨセフがイボ兄弟の仕打ちによって経験しなくてはならなかった悲惨な出来事は実はヤコブの家族がエジプトに来て子孫を増やし偉大な国家となって400年後に約束の地に戻るために起こったのです。そしてその主のご計画が実現するためにはヨセフがイボ兄弟たちを許さなければならなかったのです。彼は自己憐憫にとらわれず、恨みや憎しみを捨てて彼らを許し、感情的な行動をしなかったのです。代わりに自分たちの罪を悔いていたイボ兄弟たちの心に気づき、主の身胸に従って一歩ずつ前に進んでいったのです。創世紀第45章で、ついにヨセフは自分が奴隷として売られた弟ヨセフであるということを、イボ兄弟たた。ちに明かしましま目の前に立っているエジプトの支配者が自分たちが何年も前に奴隷として売ってしまった弟のヨセフに他ならないことを悟り彼らは絶望しましたあまりの恐ろしさに声さえ発することができなくなってしまったのです恐怖に打ち震えるイボ兄弟たちに向かって言ったヨセフの言葉が創世紀の第四十五章の五節、七節、そして八節に書かれています。読んでみましょう。今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わしてくださったのです。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それは、あなた方のために残りのものをこの地に移し、また、大いなる救いによって、あなた方を生きながらへさせるためだったのです。だから、今、私をここに使わしたのは、あなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主都市、またエジプト全土の統治者とされたのです。とあります。もちろん、ヨセフは、イボ兄弟たちの仕打ちが本当にひどかったことなど、自分が経験したのですから、重々承知していました。しかし、ヨセフはあえてそれを責めなかったのです。その理由は一重に、彼の一生を通して表された神様の脅威を経験したからに他なりません。ヨセフは自分の経験した苦難や出来事が全て神様のご計画の一部であったことを身をもって知っており、またそれを見ることができたからです。では私たちはどうでしょうか私たちに苦痛を与え、私たちの人生を困難にしている人々の中に、神様が働かれて、そのご計画が示されていることを見るだけの信仰が果たして私たちにあるでしょうかもしそれができるのであれば、私たちはきっと彼らに対する恨み、つらみ、憎しみ、嫉妬などの否定的な感情を克服することができるのではないでしょうか私たちはそういった人々を許さなければいけません。そうすることで神様のご計画が表され、私たちは神様に敵対することを避け、神様の通られる道の真ん中に立って邪魔をすることもなくなるのです。私たちが皆そうなれるように祈りましょう。許し、それは本当に複雑な命題です。私たちはさらにこのことについて深く考えなければなりません。それではまた次回お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。